Miracle Auto Body, carrocería, hojalatería y pintura. Reparamos todo tipo de golpes, hacemos pintura de vehículos y somos expertos en reparar golpes de granizo. Trabajamos con tu aseguranza. Llámanos para un estimado gratis al 720-325-8996 o visítanos en el 3770 Wheeling Street, Unidad 1 en Denver, 720-325-8996. Miracle Auto Body. Desde los estudios de Radio La Red, en Denver, Colorado. Este es su programa, Viva Mejor. Conducido por el Dr. Daniel Catarizano, pastor de la Red Evangélica de Denver. Vamos a abrir nuestras Biblias en el Salmo 16. Y si usted nos visita este día y no tiene una Biblia en su poder o no, no tiene una Biblia en casa tampoco, yo sé que probablemente la tenga en su celular, pero nos gustaría regalarle una Biblia de papel, como la que yo tengo aquí en mis manos. Simplemente háganos una señal con la mano, de atrás los sugieres están viéndole y le van a regalar de parte de todas las congregaciones de Iglesia de la Red una Biblia para usted. Póngale su nombre suyo aquí muy bien. Así que este es el momento en que yo digo esto y usted puede obtener gratuitamente una Biblia. Es nuestro regalo, es una de las muchísimas cosas que hacemos cuando le damos a Dios nuestros diezmos y ofrendas, ¿ok? Muy bien. Hablamos entonces en el Salmo 16. Este es llamado un Salmo de oro del Rey David. Esa palabra mixtam que dice por ahí abajo en algunos títulos tiene que ver, entre otras cosas, como un Salmo que ha sido considerado un Salmo de oro, un Salmo majestuoso. Estos últimos días hemos estado hablando de la segunda venida del Señor Jesucristo, Hemos hablado del cielo, hemos hablado de varias cosas que consideramos escatológicas, es decir, hacia el futuro. Hay algo, sin embargo, que vamos a hablar hoy, que no es tan hacia el futuro, es algo que puede ocurrir en cualquier momento. Así que vamos a leer el Salmo 16, vamos a orar y vamos a explicar de qué se trata y vamos a prestar mucha atención a lo que el Señor nos va a decir. La palabra de Dios dice, guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. Oh alma mía, dijiste a Jehová, tú eres mi Señor, no hay para mí bien fuera de ti. Para los santos que están en la tierra y para los íntegros, es toda tu complacencia. Se multiplicarán los dolores de aquellos que sirven diligentes a otro Dios. No ofreceré yo sus libaciones u ofrendas de sangre, ni en mis labios tomaré sus nombres. Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. Tú sustentas mi suerte o oh destino. Las cuerdas, la porción, me cayeron en lugares deleitosos y es hermosa la heredad que me ha tocado. Bendeciré a Jehová que me aconseja. Aún en las noches, me enseña mi conciencia. A Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Se alegró, por tanto, mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, 
delicias a tu diestra para siempre. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Vamos a orar. Señor, al leer tu palabra hay tantas, tantas cosas que tú nos dices aún en pocas frases. Es tan profundo, es tan profundo. Abre nuestro corazón como solamente tú puedes hacerlo, para que con toda reverencia y respeto podamos recibir el mensaje de tu palabra. Oramos, Señor, también por aquellos que escuchan en Radio de la Red, o en los podcasts, o ven en YouTube, quizá porque están enfermos, pedimos, Señor, que pronto puedan estar también con nosotros. Pero bendice esta palabra tuya para la Iglesia, para todos como individuos, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Este es un Salmo profético, es un Salmo que Dios inspiró al Rey David a escribir para expresar no tanto lo que el Rey David pensaba, sino el pensar mismo de Cristo. Cientos de años antes de que el Señor Jesucristo viniese al mundo, hay varias escrituras a través del Antiguo Testamento, el primer pacto, el Antiguo Pacto, donde se expresa quién es Jesús, quién iba a ser Jesús en su primera venida, cómo iba a venir, qué iba a ocurrir. Este es uno de esos salmos. Leyéndolo detenidamente nos damos cuenta que hay porciones donde evidentemente no se refieren a David. Son inspiraciones del Espíritu Santo de Dios a través de David para hablarnos de Cristo. Se habla de los sufrimientos y de la resurrección de Cristo. Claro que se hace de una forma poética, por eso se requiere una especie de explicación. Los apóstoles Pablo y Pedro en el Nuevo Testamento mencionaron este Salmo 16 al hablar de Cristo. Pedro, por ejemplo, lo hizo aquel día en Hechos 2, está el relato donde él predicó el día de Pentecostés, donde el Espíritu Santo descendió a la tierra y él mencionó este Salmo, justamente hablando del Señor Jesús. En este Salmo es Cristo el que habla. No se puede entender de otra manera. No se puede entender que se refiere al rey David, no se puede entender que se refiere a otra persona, sino a Cristo. Cristo levantado de los muertos después de uh, dos días, tres días de estar allí, al tercer día Dios le levantó de los muertos y el Señor más tarde, días después, fue al cielo, fue recibido en gloria físicamente, como hemos estudiado domingos atrás, en la presencia del Señor, con su Padre. Este salmo, esta poesía, este poema, declara el gozo de Dios, el gozo del Señor, al estar otra vez en casa, al estar en la presencia de Dios. Eso llena el corazón del Señor y el recibimiento del Señor en los cielos. Hay otro salmo que dice... Alzaos o puertas vuestras cabezas y entrará el Rey de Gloria. Ese es otro Salmo profético, donde es el Rey de Gloria, Jesús, glorificado, resucitado, glorificado, entrando en el cielo y todo el ejército de los cielos, haciendo reverencia por el Señor. Ese es otro Salmo, pero para que sepan, hay otros Salmos así. Ahora, esto nos llena a nosotros, esto llena más que nada... En el Salmo a Jesús, en su naturaleza física como hombre, lo llenaba de alegría. Y era una alegría indecible, es decir, difícil de poner en dichos, en palabras. Es solo saber que estaría otra vez 
en gloria. Esto es algo que a nosotros debe llenarnos de alegría, el solo pensar que un día veremos a Dios cara a cara. Pero claro, podemos decir amén a eso los creyentes, los que hemos sido perdonados por Cristo, aceptados por el Señor. A otros el pensar ver a Dios cara a cara los llena de terror, los llena de pánico. Si ponemos un ejemplo humano, podríamos decir, ¿a quién de ustedes le llena de gozo pensar que mañana tuvieran que ir a ver un juez? Pues los puede mantener tranquilos si su conciencia está tranquila, ¿verdad? Pero si la conciencia no está tranquila, el pensar en ir a ver un juez mañana nos puede llenar de terror. Así es con aquellos que no conocen a Cristo. Usted les habla de Dios, o está quizá usted aquí, o escuchándome, y yo dije ver a Dios cara a cara, y a algunos eso les puede hacer que su corazón palpite más rápido, ¿verdad? Algunos entran hasta en una especie de pánico cuando piensan en eso. ¿Por qué? Porque su conciencia no está tranquila, porque no están reconciliados con Dios. Pero desde el día que muchos de nosotros aquí presentes nos reconciliamos con el Señor, la mención de Dios, el pensar ver a Dios cara a cara, nos llena de alegría. Y usted dice, ¿qué se creen ustedes? Son tan... No, justamente porque no nos creemos nada, pero somos perdonados por Cristo. Sabemos que somos aceptados por Él. Ningún mérito nuestro, ninguna obra buena nuestra, ninguna cosa buena en nosotros. Todo en Él. Él lo hizo posible. El gozo que sentimos mientras caminamos ahora con Dios es hermoso. El gozo que sentimos ha aumentado cuando estamos como hoy en la casa del Señor, adorando a Dios, es hermoso. Pero, ¿saben? En un sentido es un gozo incompleto. Por un lado es completo porque el Señor llena nuestra vida, por otro lado es incompleto porque todavía no lo vemos. Pero va a ser completo cuando entremos en el gozo del Señor, cuando entremos en la presencia del Señor, en gloria. Entonces nuestro gozo será completo. Y el Señor Jesús en este Salmo profético, ciento de años, repito, antes de su venida, ya estaba expresando a través de David, en este escrito, el gozo completo. Hay otro texto que dice el Señor, que, o dice acerca del Señor, que por el gozo puesto delante de Él sufrió la cruz menospreciando lo propio, es decir, las burlas. ¿Qué significa ese gozo? Jesús aún en la tierra, aún en la cruz, aún en las burlas, en todo lo que le hicieron, Tenía la meta, él sabía qué estaba haciendo, sabía que iba a ofrecer la salvación a usted y a mí y sabía que iba a volver a la casa de su padre donde salió. Y ese gozo le inspiraba, le animaba, le ayudaba, le guiaba, querido hermano o hermana, de la misma manera que nos guía a nosotros. Quédese con nosotros. Regresamos después de esta pausa. Compartiendo la verdad en amor. Radio La Red. Hola, les saludo a su amigo y servidor Kevin Villa del programa La Red Lakewood. Y le invito a sintonizarnos todos los miércoles a las 8 de la mañana y 3.30 de la tarde. Estaremos desarrollando temas bíblicos profundos que nos ayudarán a crecer en nuestra relación con Dios. Recuerde todos los miércoles a las 8 de la mañana y 3.30 de la tarde. La Red Lakewood. No se lo pierda. Solamente aquí en 1650 AM Radio La Red. Compartiendo la verdad en amor. 
Hola, ¿qué tal? Les saluda Cristian Méndez y Alma Garza de su programa Noticias del Mundo Cristiano, un programa que les informa sobre acontecimientos actuales que están sucediendo alrededor del mundo que impactan al cristianismo. Los esperamos todos los viernes a las 8 a.m. y 3.30 p.m. Recuerde sintonizarnos solo aquí en su estación Radio La Red 1650 AM, compartiendo la verdad en amor. Hola, ¿qué tal? Ya estoy de regreso. Soy Ángel Super Sound DJ de música cristiana. DJ de música cristiana. Sí, soy Ángel Super Sound DJ y puedes invitarme o contratarme a tu boda al 720-327-5099 y puedo tocar en tus 15 años, evento de la iglesia, conciertos, etc. Ángel Super Sound DJ. Angel Super Sound. 720-327-5099. 720-327-5099. Queridos hermanos y amigos, les habla Dino de Dinos Locksmith. Muchas gracias por su preferencia y apoyo. Para cualquier trabajo que tenga usted, si le rompieron su ignition, le dañaron su chapa de la puerta, llámenos, nosotros le podemos ayudar. Para llaves de chip, controles originales, será un gusto poder ayudarles. Llámenos, mi teléfono es 303-472-5108. También le podemos ayudar en todo el área metropolitana de Denver. Dios les bendiga, mi teléfono una vez más, 303-472-5108. Hoy, como todos los días, patrocina nuestro programa Iglesia la Red, Red Evangélica de Denver. Somos una familia multicongregacional que Dios está formando. Nos reunimos durante los servicios de fin de semana para adorar y estudiar juntos la Palabra de Dios. Además, nos conectamos entre nosotros durante toda la semana y servimos a nuestra ciudad y al mundo que nos rodea. Si usted aún no pertenece a una iglesia cristiana local, sería un honor conocerle. En Aurora estamos en el 13231 East Mississippi Avenue, en Denver en el 5001 de Umatilla Street junto a la avenida 50 y en Arvada en el 14605 al oeste de la avenida 64 y en Lakewood en el 555 de South Deep Street. Visítenos en iglesialareddenver.org o llámenos al 720-325-7282 720-325-7282 Le esperamos La Biblia dice que el alma nunca muere La Biblia dice que el alma nunca muere Uno de los textos más fuertes, claros para mencionar eso es Lucas capítulo 16 en Lucas capítulo 16, versos 19 al 31, encontramos a Lázaro y al rico, no Lázaro el que el Señor Jesús resucitó, este es otro Lázaro, un mendigo, nada más tenía ese nombre, esos nombres no eran tan extraños, eran muy comunes en esa época. Lázaro el mendigo, muere, dice la Biblia que va al seno de Abraham, a la presencia de Dios, es una manera de decirlo en aquellos años, y el rico Va al lado opuesto, al lugar de los muertos, a sufrir. Ahora, no porque era rico, ni tampoco Lázaro porque era pobre y era un mendigo, va al cielo. Obviamente, aquí hay diferentes experiencias con Dios durante sus vidas. Pero en Lucas 16, 19 al 31, ese relato nos dice que el alma de Lázaro estaba en la presencia de Dios. Su cuerpo estaba en la tumba. El rico posiblemente habrá tenido un funeral a lo rico, con mucho lujo, con mucha gente del pueblo, 
con mucha, mucho ritual religioso. ¿Qué habrá pasado con Lázaro cuando murió? Simplemente lo enterraron donde se pudo. Era un mendigo pobre. Pero ahora Dios dice, Lázaro estaba en el seno de Abraham, o del lado de Abraham, en el idioma hebreo o en el griego, esa es la idea, del lado, ahí junto a Abraham, en la presencia de Dios. Abraham era el patriarca, Abraham era el padre de los judíos, si se quiere, y padre de la fe para nosotros en el Nuevo Testamento. Y, 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 y Abraham estaba en la presencia de Dios. Y tienen que entender que, por supuesto, tenemos que entender que esto fue escrito primero a judíos, entonces el hablar de la presencia de Abraham y Abraham en la presencia de Dios tiene mucho sentido. Lo tiene para nosotros, pero para ellos, por supuesto, en primera instancia mucho más. Así que ahí estaba Lázaro. Ahí estaba junto a la presencia, al lado de Abraham, quien estaba en la presencia de Dios. Abraham había muerto siglos antes. Sin embargo, Dios dice que allí estaba Abraham, gozando de la presencia de Dios, y junto a su lado estaba Lázaro. El rico estaba en un lugar de tormentos. Y tanto el rico como Lázaro, ambos en diferentes lugares, claro, experimentaron varias cosas que usted le tiene que prestar mucha atención. Porque el Señor Jesús, al relatarlo, quiere que le prestemos atención. Tanto Lázaro como el rico, en diferentes lugares, experimentaron emociones, experimentaron sentimientos, tuvieron raciocinio, pudieron razonar, experimentaron diferentes sensaciones, a pesar de que no tenían cuerpo, esto es un misterio para nosotros en nuestra realidad humana o física, pero el Señor dice que estos experimentaron cosas. Y algunas personas piensan que esto es simbólico, no puede ser simbólico. Yo les expliqué el otro día que en el lenguaje original no hay lugar para tanto simbolismo en esa escena. Ambos experimentaron sentimientos, sensaciones, emociones e inclusive memoria. Abraham en un momento le dice a el rico, cuando el rico pide que Lázaro haga ciertas cosas por él, por supuesto no, Lázaro le dice estamos completamente separados, de aquí no se puede ir para allá, de allá no se puede venir para acá, lo cual nos enseña que no hay una posibilidad después de la muerte de cambiar del cielo al infierno, viceversa o purgatorio, como dijimos el otro día, no existe nada de eso. Estos son destinos que se... Manejan desde aquí, o en otras palabras, son destinos que aquí se deciden. Abraham le hizo recordar al rico que mientras el rico estaba en la tierra, disfrutó de muchas cosas, pero no le importó conocer a Dios. Y el rico lo reconoció y dijo, bueno, manda entonces a Lázaro que resucite de los muertos y vaya y le hable y les predique, les evangelice a mis hermanos para que no vengan a este lugar de tormento. No sabemos cuánto tiempo pasó entre una cosa y la otra, lo que sabemos es que el rico tenía conocimiento perfecto de que tenía hermanos y dónde estaban y qué estaban haciendo y qué pasaba y cuál iba a ser el destino de ellos, igual que el de él en ese tormento. Abraham, por supuesto, de parte de Dios le dice, no es posible, tienen la Biblia. Tienen los profetas, ¿verdad? Como antes. Tienen la Biblia. Si no creen lo que dice la Biblia, no van a creer aunque se resucite un muerto. Así que nunca piense usted, oh, yo voy a creer o mi familia va a creer si viene un ángel. 
Si baja Jesús físicamente otra vez y lo veo, o si ellos lo ven, o si, o si alguien, algo pasa, no crea eso, porque la palabra de Dios dice, si no puede creer lo que la palabra de Dios dice, no va a creer aunque vea un milagro. Y constantemente vemos eso. Cuando ocurre un milagro, uno tiene la ilusión, la esperanza, el gran deseo de que inmediatamente eso sirva y Dios lo use para que una persona se arrepienta y venga a los pies de Cristo. La realidad nos muestra otra cosa. Aún en los tiempos del Señor Jesús, la realidad muestra otra cosa. ¿Cuántos de ustedes recuerdan acaso uno de los mayores milagros que hizo el Señor Jesús? La resurrección de su amigo Lázaro la cual no fue inmediatamente después de su muerte, sino días después. Fue un increíble, una cosa tremenda. Sin embargo, leemos en el mismo texto y en el contexto que algunas personas creyeron en el Señor Jesucristo y quién era Él por ese milagro, y otros no creyeron en Él, aún viendo el milagro. Así que nunca piense, nunca ore pensando, Señor, si tú haces este milagro, esta gente se va a entregar a ti. O Señor, este es tan duro, es más duro que el hierro. Si tú haces esto y esto y esto, le das una señal del cielo, no confíe en que esas son las cosas que necesariamente van a hacer que una persona se arrepiente y venga a los pies de Cristo y sea salva. Lo que tiene más poder que nada es la palabra de Dios. La Biblia dice, si no puede creer lo que está escrito en la palabra de Dios y la cuestiona y empieza con que es un libro de humanos y que no es de Dios, no va a creer, le dijo Abraham a Lázaro, aunque se resucite un muerto y se presente ante ellos. Entonces, ambos experimentaron sensaciones en diferentes lugares, estarán almas, espíritus, alma, espíritu en la Biblia a veces se maneja como si fuese la misma cosa. Abraham le hizo recordar al rico que mientras estaba en la tierra no le importó Dios. Le importó su vida, sus riquezas, sus fiestas, su placer. Tenía a Lázaro allí, a la puerta de su casa. Repito, Lázaro no fue al cielo porque era pobre, no todos los pobres van a ir al cielo. Pero evidentemente Lázaro amaba al Señor. Y allí estaría. ¿Quién sabe? Algunos especulan, y esto es solamente especulación. Pero algunos dirían, bueno, ¿Cantaría alabanzas en medio de su pobreza, su enfermedad? Estaría... No sabemos qué pasó. Lo que sabemos es que si fue a parar al cielo es porque era un creyente en Cristo Jesús. Y en aquel tiempo era un creyente en el Mesías que iba a venir Cristo Jesús. ¿O habría escuchado predicar a Jesús? Nadie sabe eso. Y si la Biblia hace silencio, nosotros también. Pero podemos entender de que de alguna manera el rico sabía quién era Lázaro. Sin embargo, no le importó ni siquiera ayudarlo, pero tampoco lo inspiró a pensar a él en Dios. Y ahora, en ese lugar de tormento, en ese diálogo cósmico, si se quiere, resulta que el hombre se da cuenta de lo que está pasando, está sufriendo, y le da como un ataque de bondad, ¿no? Manda a Lázaro para que resucite a los muertos y así mis hermanos no vienen aquí. Y el Señor le dice, no es posible. A través de Abraham le dice, eso no es posible si no cree en la palabra. ¿Y cuántas veces un judío había escuchado la palabra en las sinagogas constantemente el día de reposo? Muchas. Pero si no cree en la palabra, dicen, no van a creer, aunque vean un muerto resucitado. Luego tenemos otro caso que nos prueba la Biblia, nos confirma que cuando una persona muere, su alma no muere nunca. 
Mateo 17, Marcos 9 y Lucas 9, en la Biblia, en el Nuevo Testamento, nos hablan de un fenómeno llamado la transfiguración. La transfiguración del Señor Jesús. Nos cuentan estos relatos que el Señor Jesús fue a un monte a orar y llevó a Pedro, Jacobo y a Juan, tres de sus discípulos que más cerca estaban de él. Y en un momento, sorpresivamente, se transfiguró. Eso significa que lo vieron, reconocieron quién era él, pero ahora, dice, sus vestiduras blancas, era como que era él, pero su cuerpo, ¿qué pasaba aquí? Estaba diferente. Y en el mismo momento, a un lado de Jesús y al otro lado de Jesús, aparecieron dos personajes del Antiguo Testamento, Moisés y Elías, quienes habían muerto hacía siglos atrás. Aparecieron en forma visible ante Pedro, Jacobo y Juan. No dice que estuvieron platicando con ellos, no dicen que se dieron la mano, Dios te bendiga. No pasó nada de eso, simplemente Pedro, Jacobo y Juan de pronto ven a Jesús transfigurarse. No dice que tomó otra forma, sino que se transfiguró y al lado de él ven a Moisés y a Elías. Y están platicando, hablando con el Señor Jesús, Moisés y Elías. Y ustedes saben el resto. Este es el texto donde, donde Pedro perdón, dice, Señor, eh, que hagamos tres tiendas acá. Y... No, Dios desde el cielo dice, este es mi hijo amado Eloí. Pero, Moisés y Elías conversaban con Jesús. Y usted dice, Pastor, me interesaría mucho saber qué estaban platicando. A mí también. Donde la Biblia hace silencio, nosotros hacemos silencio. Es pura especulación pensar. Yo he leído cosas así, ¿verdad? Antes, no, porque Moisés le estaba diciendo a, a Jesús, bueno, yo cuando Dios me usó para traer la ley, la ley de Moisés, y, y él, no haga caso a eso porque la Biblia jamás dice lo que estaban platicando. ¿Sabe por qué? Porque ese no es el punto. Ese no es el punto. Moisés y Elías conversaban con Jesús lo importante es que Moisés y Elías no eran una imagen estática, eran dos seres vivos que representaban la ley del Antiguo Testamento y los profetas del Antiguo Testamento. Así que estos tres discípulos de Jesús no necesitaron que se les presentase a Moisés y a Elías. Nosotros hoy en día cuando vamos a ciertos lugares a veces no nos conocen y nos ponen una... Un gafete, ¿verdad? Una etiqueta acá como tienen nuestros ujieres, nuestros líderes acá y tienen su nombre, porque si no ustedes no saben quiénes son. Y usted dice, ¿cómo reconocieron Pedro, Jacobo y Juan quién era Moisés y quién era Elías? ¿Tenían un cartel, un gafete que decía Moisés y el otro decía Elías? No, no tenían absolutamente nada. Entonces, esto nos muestra que cuando estamos del otro lado, vamos a poder conocer a otros sin necesidad de presentaciones personales. Interesante. Pero es interesante porque a la luz de lo que la Biblia sigue hablando en el Antiguo y Nuevo Testamento acerca del más allá, como decimos, sí sabemos que nuestra mente será completamente transformada, que nuestros sentidos, nuestra percepción, todo será transformado. Lo importante aquí es mostrar que Moisés y Elías, sus cuerpos estaban en una tumba, no sus espíritus o almas, ahí estaban. Y había actividad, y había diálogo. Esto es muy importante. En el Salmo 23 tenemos otra prueba. Muchos de nosotros conocemos el famoso Salmo 23. 
Y hay una parte que dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. ¿Por qué? Tú estarás conmigo. Y luego dice, tu bar y tu callado me infundirán aliento. Y luego termina diciendo, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Este es otro salmo profético que nos asegura que la vida no termina en la tumba. El cuerpo naturalmente se deshace, pero la persona que usted y yo somos, que Dios sopló en su espíritu como hizo cuando creó a Adán, no acaba nunca. Con 10.000 watts de potencia para todo el estado de Colorado, 1650 AM KBJD Denver, estación de Red Evangélica de Denver, Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Hola, te habla Marta Cáceres y quiero invitarte a que escuches mi programa Apologética con Marta, en donde te equipamos con las herramientas para que puedas conocer la razón de la fe que existe en ti. Escúchanos de lunes a viernes a la una de la tarde y todos los martes a las 9 de la mañana aquí en tu estación favorita, Radio La Red. NRS Diesel se pone a sus órdenes para la venta de partes nuevas y usadas para camiones con motores Gino y Freightliner. Visítenos en nrsdiesel.com, nrsdiesel.com para más información. Bienvenidos a la nueva edición de Los Martes en Viva Mejor, donde usted escuchará el mensaje de la Palabra de Dios, compartido por el Pastor Daniel Catarizano para todas las congregaciones de Iglesia La Red. Entonces Dios le reveló al rey David que no le dejaría solo en el momento de la muerte, ni tampoco después de la muerte. David dijo, aunque ande en valle de sombra de muerte. Yo sé que en ocasiones uno usa ese pedacito del Salmo 23 para decir, bueno, cuando tengo problemas, cuando estoy enfermo, cuando no me siento bien, o tengo problemas en el matrimonio, o en las finanzas, o en el trabajo, no está mal, no es pecado aplicarlo. Pero literalmente lo que David está diciendo es, cuando me llegue el día de morir, no voy a tener miedo, porque el Señor va a estar conmigo. Y su bar y su callado me fundirán aliento, ¿ve? y así sigue. Entonces al final dice, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Largos días es una expresión que significa eternamente. Dios le reveló entonces al rey David, cuando te mueras no vas a estar solo. Yo voy a estar contigo y vas a venir a mi casa. El alma de David no moriría nunca, como tampoco morirá la nuestra. Hace muchos años atrás, mi esposa y yo tuvimos la bendición de ir a Israel. Y cuando usted hace un tour a Israel, uno de los lugares obligados, ¿cuál es? La tumba del rey David. Entonces usted va ahí, ahí está esa caja que se supone está el cuerpo de David ahí, pero David no está ahí. Esos son sus restos humanos que resucitarán cuando Jesucristo regrese. Pero Él, quien Él realmente es, no está ahí. La Biblia dice que este cuerpo que usted y yo tenemos que cuidar porque es templo del Espíritu Santo una vez que venimos a ser de Cristo. Un día se va a deshacer a menos que Cristo venga antes y sea transformado nuestro cuerpo de golpe. Nuestro cuerpo se va a deshacer. No hay problema. ¿Por qué? Porque usted no es este cuerpo que usted tiene. 
Esto es una parte de usted. A diferencia de los animales, nosotros podemos hablar. Tenemos conciencia, tenemos voluntad, tenemos decisiones, tenemos libre albedrío, tenemos emociones. ¿Por qué? Porque hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios. Entonces, tenemos otra prueba de que el alma no queda en la tumba, pero va con Dios, en Eclesiastés capítulo 12, versículo 7. La Biblia ya en el Antiguo Testamento, Eclesiastés, que es un libro de sabiduría, igual que Proverbios. Eclesiastés 12, 7, dice, el polvo volverá a la tierra y el espíritu o alma vuelve a Dios que lo dio. Cuando Adán murió, su espíritu volvió a Dios que lo dio. Cuando Dios creó a Adán, que fue el primer hombre, creó el cuerpo primero. Y el cuerpo estaba allí, inerte, sin movimiento, hasta que Dios sopló en él, ¿qué cosa? Uf, aliento de vida, el espíritu. Dios crea el espíritu. Papá y mamá juntan el espermatozoide con el huevo cigota, se hace todo ese asunto crece, pero el que sopla ese espíritu adentro y se hace una persona es Dios. Dios sigue haciendo eso. Cuando morimos, nuestro cuerpo se desintegra. Nuestro espíritu, dice Eclesiastés, vuelve a Dios, que lo dio. La parte inmortal del ser humano vuelve a Dios para estar en su gloriosa presencia o... Vuelve a Dios para ser echado de la presencia de Dios y a aguardar el juicio de condenación que se determinó mientras ese ser humano estaba aquí en la tierra. El espíritu sobreviviendo al cuerpo volverá a Dios, dice un comentarista, el espíritu sobreviviendo al cuerpo volverá a Dios, no como piensan los panteístas. Los panteístas son los que creen en... Cualquier cosa es Dios, en otras palabras. La madre naturaleza y todo ese tipo de lenguaje. No confundir con los politeístas. Esos son los que creen en muchos dioses. Los panteístas que creen que cuando una persona muere, su alma es absorbida por el Espíritu de Dios y ya está. Pierde su existencia individual. Eso no es lo que la Biblia dice. La Biblia dice completamente algo opuesto. El espíritu sobreviviendo al cuerpo después de muerto vuelve a Dios. Y el hecho del juicio, como menciona la Biblia, refuta, niega la idea del panteísmo. Si hay un juicio, ese espíritu no puede ser absorbido por Dios y desintegrado. Hay un juicio. La Biblia dice, todo hombre y mujer dará a Dios razón de sí. Y esto no es ahora solamente, esto es allá. El Targum Caldeo, yo no sé si alguna vez usted oyó hablar de eso, si no lo oyó hablar hoy aprende algo nuevo. El Targum Caldeo era la traducción hablada de la Biblia hebrea antes de la escritura, que un traductor profesional daba en el idioma de los oyentes que no eran judíos o no hablaban el idioma hebreo. Hay una traducción muy interesante en el Targum Caldeo de este texto de Eclesiastes 12.7. Dice, el espíritu de tu alma volverá para comparecer en juicio ante el Señor que te dio ese espíritu. 
cuanto el Señor que te lo dio. El espíritu de tu alma volverá para comparecer en juicio ante el Señor que te lo dio. Recuerden que eso lo decía alguien que entendía absolutamente 100% el idioma. Tenemos otra prueba de que el alma permanece aún después de la muerte. Apocalipsis capítulo 6, versículos 9 al 11. Yo mencioné este texto domingos atrás. Y aquí Juan tiene una visión y ve las almas. Dice que ve las almas de los mártires, de los creyentes, debajo del altar, debajo es al lado. En el idioma hebreo es complicado poner puntos debajo, al lado. Cuando dice debajo, la idea es ahí están, al lado, en el altar, los mártires, esperando la resurrección y esperando la venganza sobre sus muertes. Ahora, ya sea que Dios le dio a Juan una representación de esas almas, para que Juan pudiese entender el mensaje y nosotros también, o ya sea que Dios le dio, le concedió la capacidad de ver esas almas porque tienen algún tipo de forma espiritual, no lo sabemos. Lo que sabemos es que Juan vio en esa revelación, el libro Apocalipsis, vio esas almas. Y esto nos confirma bíblicamente, las almas no mueren jamás. Como vivimos, vimos en el mensaje anterior, muchas veces en la Biblia, especialmente en el Nuevo Testamento, Dios usa la palabra dormir para decir que murió. Y yo les dije, eso es un eufemismo, es decir, es una manera de decir algo, referirse a algo, usando otra palabra, pero quiere decir lo mismo. Pero, un autor dice que es muy interesante la idea de usar la palabra dormir, porque posiblemente pase algo similar a lo que podríamos ejemplificar lo que ocurrió anoche cuando dormimos. Estábamos en la cama, nuestro cuerpo estaba quieto, inerte, dormido. Pero tal vez soñamos. O no recordamos si soñamos. A veces ni conviene recordar lo que soñamos, ¿verdad? Lo interesante es que su cerebro continúa trabajando. Continúa andando, aunque usted no es consciente en ese momento de lo que está pasando. No estoy diciendo que eso es lo que ocurre con el alma, simplemente es interesante la palabra durmió o durmió en el Señor. Dormir es una buena analogía, nuestra mente sigue activa aún cuando dormimos, nuestra mente recuerda cosas, ¿verdad que sí? Uno a veces recuerda cosas que pasaron ese día. Otras veces uno sueña y recuerda cosas que pasaron hace muchísimos años atrás. La mente sigue activa. ¿No es maravillosa la mente? Me apasiona estudiar sobre la mente. No estoy diciendo, repito, que eso es lo que va a ocurrir cuando muramos, si no viene Cristo antes. Pero es una buena analogía. El cuerpo está muerto, pero el alma está viva, está consciente, tiene emociones, se comunica, tiene relaciones, está adorando a Dios, tiene sensaciones. Esas son las cosas que hemos visto. En Efesios capítulo 5, 14, también nos habla acerca de estas cosas. Muy bien, dicho esto, que son muchas de las pruebas, o varias de las pruebas, de que cuando morimos, el alma va, o el espíritu va, con Dios. ¿Por qué es tan importante esto para nosotros? 
Estos mensajes no pueden ser para alimentar nuestra curiosidad simplemente. No es malo, pero no es para eso. Estos mensajes no son para asustarlo, tampoco es para eso. Estos mensajes no son para decir, bueno, qué interesante, ahora sé un poco más de Dios. No es solo para eso. Esto es importante, este mensaje es importante para nosotros, en primer lugar, porque la palabra de Dios enseña que hay una continuación de la vida después de la muerte en un lugar y en una condición que no se pueden cambiar jamás. Ahora, algunos de ustedes como yo hemos sabido de relatos de personas ¿sí? que dicen yo estuve muerto cierta cantidad de minutos y esto es lo que viví o lo que vi. Otros tuvieron la experiencia de estar segundos o minutos muertos y no recuerdan haber absolutamente nada. No vi nada, no, no existe nada. Ninguna de las dos experiencias es 100% válida siempre. No sabemos con exactitud si ambas experiencias realmente ocurrieron o quedaron en la memoria, en la imaginación de la persona, ya sea lo que vio o lo que nunca vio. En otras palabras, nunca crea que hay un más allá porque alguien dijo esto es lo que yo viví o lo que yo vi. Tampoco deje de creer porque alguien diga esto es lo que me pasó y yo no vi nada, por lo tanto no existe nada. Ambas experiencias pueden ser reales, ambas experiencias Pueden ser relativas. ¿Sabe lo que tiene que creer? Lo que dice este libro. La palabra de Dios dice, está establecido para todos que mueran una sola vez y luego el juicio. Quédese con nosotros. Regresamos después de esta pausa. 1650 AM Radio La Red para todo Colorado y para todo el mundo a través de radiolared.net Compartiendo la verdad en amor Hola estimada comunidad hispana Les saludan sus amigos Juan Carlos Y Pamela Queremos hablarle del buzón de oración ¿Tiene usted alguna razón especial por la cual podamos orar? Tal vez un agradecimiento especial a Dios Tal vez alguna petición especial o quizás usted quiere que oremos por alguien más que usted sabe que necesita de oración. Le rogamos se acerque a una de estas estaciones de gasolina. Una está ubicada en la dirección 1233 South Sheridan Boulevard, Lakewood, Colorado 8232. Y la otra en la dirección 5600 West Alameda Avenue, Lakewood, Colorado 80226. Cuando entre en la tienda, pida la tarjeta del buzón de oración y llene. Nosotros oraremos durante la semana por su petición. La Biblia dice en Jeremías 29.12 Entonces me invocaréis, y vendréis, y oraréis a mí, y yo os oiré. No lo olviden, usen este buzón de oración. ¿Perdiste tus llaves? ¿Ya no sirve tu llave de control o de chip para tu vehículo? ¿Te quedaste afuera y sin llaves? Llama a Heaven Locksmith, quien está a tu servicio comercial y residencial. También hacemos cambio y reparación del ignition switch de tu vehículo si es necesario. Llámale hoy mismo a Elmer, propietario de Heaven Locksmith, 
al 720-670-4583, 720-670-4583 o visítanos en heavenlacksmith.com. Este programa es patrocinado en parte por la señora Magali Friedrich, agente de bienes raíces de la compañía HomeSmart. Ella ha ayudado a muchos de nuestros oyentes a través de los años a vender o comprar su propiedad. Llámela de mi parte al 303-810-6761. 303-810-6761. Muchas gracias Magali por su auspicio al programa Viva Mejor. Y la palabra de Dios en Ecclesiastes 12, 7 que acabamos de leer que dice El Espíritu vuelve a Dios Que lo dio Entonces este mensaje es importante porque Dios le está hablando A usted, a los que están en YouTube y a los que están en radio o podcast ¿Qué les está diciendo? Yo te he creado, yo fui el que te hizo ese espíritu, esa alma que jamás va a morir Y cuando mueras, tu cuerpo va a venir conmigo o para salvación o para juicio, y no lo voy a decidir cuando mueras, ya está decidido en la tierra. Desde el momento en que me dices sí, o desde el momento en que me dices no, dice el Señor. Segunda razón por la cual este mensaje es importante, nos muestra lo importantísimo que es recibir a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador mientras hay tiempo. La Biblia dice, hoy es el día de salvación. Dice, si escuchen el mensaje, no endurezca su corazón. Hoy es el día de salvación. ¿Cómo usted puede escuchar este mensaje y al mismo tiempo especular? Eh, lo voy a pensar, tal vez mañana. ¿Quién le dijo que tiene un mañana? ¿Quién le dijo que tiene los próximos 10 segundos? Yo puedo quedar muerto acá antes de concluir. Nadie sabe. Solamente Dios sabe. Entonces, hay que estar preparados. Esto es importante. También hay que recordar que el Señor Jesucristo es nuestro único y suficiente Salvador porque Él pagó nuestra culpa, nuestro pecado, nuestra condenación. El castigo de nuestra reconciliación o paz con Dios fue sobre el Señor. Es lo que la Biblia dice y por su llegada fuimos curados o salvados. Ahí dice originalmente, Él pagó por nuestros pecados en la cruz y luego resucitó al tercer día y la Biblia le dice, dice, es primicia de los que durmieron o los que murieron. ¿Qué significa? Fue el primero que resucitó con un cuerpo glorificado, con un cuerpo transformado como el que vamos a tener. Eso está en 1 Corintios 15, 20, 21. ¿Dónde está Jesús ahora? Ya estudiamos esto, pero lo repetimos. Físicamente, con su cuerpo glorificado, Jesús está en la presencia de Él mismo, en la presencia de Dios, en el cielo, en su trono de gloria, preparado para venir a juzgar al mundo con justicia, dice la Biblia, y a los pueblos con equidad. Pero mientras tanto, si nosotros morimos antes del regreso de Cristo a la tierra, el Señor recibe nuestra alma en su presencia hasta el día de la resurrección, y por eso Él dice... Proféticamente en el Salmo 16, en su presencia hay plenitud de gozo. Delicias a su diestra para siempre. Días atrás, nuestra hermana Cecilia partió a estar con la en la presencia del Señor. Claro que estamos tristes a veces. Claro que yo extraño no verla aquí en las bancas o en las otras congregaciones. Claro que su familia, presentes aquí, 
Ah, pues también extrañan eso, ¿verdad? Yo extraño todavía a veces a mi padre, que fue con el Señor el año pasado. Pero déjenme decirles esto. Ellos están en la presencia de Dios en la plenitud de gozo que usted y yo todavía no conocemos. El gozo que nosotros tenemos en la presencia de Dios es completo en el sentido de que no necesitamos a nadie, nadie más para ese gozo. Y es incompleto porque aún no lo vemos cara a cara. Mientras que los que nos precedieron, ahí están gozándose en el Señor. Los muertos no pueden hablar con nosotros, ni nosotros debemos intentar hablar con los muertos. Pero si los muertos pudieran hablar, dirían, no me extrañen, yo estoy mucho mejor que ustedes aquí. En la presencia del Señor hay plenitud de gozo. Y el Señor miró eso hacia el futuro, algo que Él mismo había creado. Y dijo en la presencia de Dios, hay plenitud de gozo, delicias a su diestra para siempre. Otro texto en la Biblia dice que no debemos entristecernos cuando alguien muere como los que no tienen esperanza. Los que no conocen a Cristo se desesperan, es decir, no tienen esperanza cuando alguien muere. No te voy a ver nunca más, eres el sol de mi vida. Olvídese. Cuando un creyente en Cristo Jesús muere, y usted es un creyente en Cristo Jesús, usted no le dice a Dios, usted le dice hasta luego. Y usted dice, ay pastor, qué linda manera de consolar a la gente. Si usted tiene el Espíritu Santo en su vida, usted sabe de qué estoy hablando. El hombre o la mujer espiritual, dice la Biblia, es decir, que su espíritu ha sido nuevo, renovado en Cristo, entiende las cosas del Espíritu, dice la Biblia. Las acepta porque hay que discernirlas en el espíritu, espiritualmente. La persona que no conoce a Cristo piensa que esto es locura. ¿Por qué? Porque su espíritu sigue perdido y no puede entender esto. Lo quiere entender naturalmente con su cerebro y no hay forma de entenderlo. Cuando nacemos de nuevo en Cristo, esta es otra de las maravillosas cosas que nos ocurren desde la salvación. Pero continuamos para ir concluyendo. El Señor está preparando un lugar para nosotros y el Señor vendrá a buscarnos. Ahí se producirá la resurrección de ese cuerpo. Cecilia, mi padre, otros, el Señor resucitará esos cuerpos. ¿Por qué? Porque el ser humano fue creado por Dios con cuerpo. Entonces, no está completo todo el proceso de esa salvación, de esa redención, hasta que el Señor une otra vez el Espíritu ahora con este cuerpo glorificado. Otra razón por la cual este mensaje es importantísimo, por último, es porque nos inspira a los creyentes en Cristo a vivir obedeciendo al Señor. Nos inspira a seguir obedeciéndole, no porque hay un peligro con nuestra salvación necesariamente, sino porque nos inspira, sabiendo hacia dónde nos va a llevar el Señor, a dónde vamos. Entonces, obedecer al Señor y cómo le glorificamos. Bueno, hágase dos, tres preguntas claves y clásicas. Por ejemplo, ¿glorifican sus decisiones a Dios? ¿Glorifican las decisiones diarias que tomamos a Dios y contribuyen a nuestro crecimiento en Él? El apóstol Pablo decía, todo me es lícito, permisible, permisible, pero no todo me conviene. Ahora, no creen que solo lo dijo por las razones que comúnmente decimos, se aplica aquí también. Yo puedo tomar la decisión que quiero, estoy en un país libre, usted también. Entonces podemos decir, la decisión que yo tome es mi decisión, yo me hago responsable. Pero la Biblia dice, no todo me conviene. 
¿Qué nos está, ¿Dónde nos está llevando con ese concepto, con ese principio bíblico? Al otro texto que dice, háganse tesoros en los cielos, donde ni la polilla ni el orín corrompen, ni ladrones no minan ni hurtan. En vez de hacerse tesoros en la tierra, donde justamente todo eso ocurre. Y luego termina diciendo, porque donde esté vuestro tesoro, ahí está vuestro corazón. Y yo siempre les digo, agregando ahí, o explicando, no agregando a la palabra, pero sí explicando el texto, nuestro tesoro, ¿qué hace? O nuestro corazón, ¿qué hace? Corre hacia donde está nuestro tesoro. Entonces, si nuestro tesoro se está haciendo en los cielos, nuestra obediencia, Señor, cuenta que se está atesorando en los cielos, porque sabemos a dónde vamos, nuestra perspectiva de todo lo que somos o tenemos y disfrutamos o no disfrutamos, comienza a estar en el lugar correcto, aquí en la tierra. Entonces, pregúntese, ¿glorifican mis decisiones? ¿Glorifican a Dios? ¿Contribuyen a mi crecimiento con Él? ¿Lo que voy a decidir? ¿Dónde voy a ir? ¿Lo que voy a hacer? ¿Me ayuda a crecer en mi relación con Dios o no? Si no me, reayuda, no me ayudan, ¿por qué los voy a hacer? ¿Estoy haciendo tesoros en la tierra o en el cielo? ¿Tomo decisiones en relación a Dios eh, perdón, tomo decisiones en relación a la presencia de Dios en mi vida ahora y en relación a la gloria que me espera en su presencia en la eternidad, trate de siempre orar y decir, a ver, ¿qué relación tiene esto con aquello? Eso es muy importante, va a tomar mejores decisiones aquí. Este mensaje es importante porque le muestra a la persona indecisa que necesita venir a Cristo hoy porque Jesús es el único camino que puede salvarle. Y es el único que puede llevar su alma al cielo para ser aceptada por Dios. Es algo que ya queda decretado aquí en la tierra en el momento que, como puede ser ahora, usted se arrepiente y dice, yo confieso que soy pecador. No digo solamente, y todos tenemos errores. Confieso que soy pecador. Yo sé, aunque no me guste, yo sé que merezco el infierno. Suena dramático, suena extraño, pero eso es lo que la Biblia dice. El alma que pecare, esa alma morirá. Y no es que el alma muere, la idea es que va a la perdición. Y uno piensa, pues, y entonces, todo el mundo, nadie va a ir al cielo. La Biblia dice, ¿por cuánto todos pecaron? Están echados, restituidos de la gloria de Dios. Y usted dice, ¿y cómo solucionamos el problema? Ah, Dios dice, más Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y el Señor dijo, todo aquel que en él cree, en él, no se pierde. Los universalistas dicen, al final de cuentas Dios va a salvar a todos. ¿A qué no? La Biblia constantemente niega esa herejía. Y el mismo Señor Jesús en Juan 3.16 lo niega, porque Él dice... Por de tal manera amó Dios al mundo, y usted dice, ya ve, ya ve al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, ajá, ajá, para que todo aquel que en él cree, eso significa hay gente que no cree. Si no, no diría eso. Todo aquel que en él crea, no se pierda. Es decir, hay posibilidades de que algunos se pierdan. Muchos. No se pierda el que cree en él, mas tenga vida eterna. Así que el Espíritu, dice la Biblia, de cada persona, el suyo y el mío, van inmediatamente a la presencia de Dios cuando dejamos este cuerpo. Lo que Dios le pregunta a usted hoy es esto. ¿Está preparado para ver a Dios cara a cara? 
Vamos a cerrar nuestros ojos para no distraernos y hable con Dios. Tome unos momentos y hable con Dios. ¿Está usted preparado para ver a Dios cara a cara hoy? No piense cuando sea grande, cuando sea ancianito. Ayer me enteré de un joven de 16 años que murió atropellado por un carro mientras estaba en su casa tomando un té. Babies mueren, infantes mueren, pequeñitos mueren, ¿cómo mueren ancianos? ¿Está usted preparado para estar cara a cara con Dios hoy? Esa es la pregunta. Si no está preparado, dígaselo a Dios. Dígale, yo confieso que soy pecador, merezco tu castigo, tu condenación, pero no lo quiero, yo quiero ser salvo. Pongo mi fe en Jesucristo para mi salvación. Solo lo que Él hizo en la cruz por mí, su sangre, su vida derramada por mí, me limpia de todo pecado. Yo lo quiero. Ahora, sálvame. Ten misericordia de mí, Señor. Mis obras buenas no, no me van a salvar. Misas, rezos, rosarios, reuniones, iglesia cristiana, no me va a salvar. Solo me va a salvar Jesucristo. Vengo a ti, perdóname, me entrego a ti y te recibo en mi corazón. Dame esa seguridad de que soy salvo, de que si te tengo que ver cara a cara, no voy a ver un juez que me condena, sino que voy a ver a un salvador que me recibe, a un amigo que me ama. Y eso se decide aquí. Señor, he entregado este mensaje y solamente puedo confiar en que tú, como lo has hecho conmigo y con tantos otros aquí presentes, vas a salvar a través de tu palabra. Que a ti sea la gloria, Señor, y que nadie de los que estamos aquí se pierda, sino proceda al arrepentimiento. En el nombre de Jesús, gracias por haber creado nuestra alma, nuestro espíritu, ese ser que realmente somos. Este cuerpo vemos cómo cambia desde la niñez hasta la ancianidad si nos das tiempo. Pero nuestro espíritu, no va a morir. Quienes somos, no va a morir. Ayúdanos, oh Señor. Gracias porque nos has encontrado a muchos de nosotros y estamos listos para estar contigo por tus méritos. Nada, nuevo, nada bueno en nosotros. Solamente por lo que has hecho en la cruz y porque hemos puesto nuestra fe en ti. Gracias, Señor. Tú has hecho todo. Y aquellos que no lo han hecho, Señor, ayúdales a no jugar con fuego. Ayúdales a decidirse. Aunque sea algo sencillo, aunque no pasen al frente a este altar, aunque no hagamos todo ese llamado, que en su banca, en su casa, en su carro, donde quiera estén escuchando este mensaje, llévalos a tus pies para que sean salvos pronto. En el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias por permitirnos ser parte de su día. Esperamos que el programa de hoy haya sido de ayuda para usted. Contáctese con nosotros vía los medios sociales o escríbanos a vivamejor.net.